0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Rókamály, én Bors vagyok, mai vendégem pedig Simonyi Otto újságunk fegyver szakértője. Köszöntelek!
1: Én is üdvözlök mindenkit, kedves hallgatókat!
0: A mai aprópunk, ami miatt beszélgetnünk kell, az elsősorban a hangtónpító lenne, de azt gondolom, hogy tisztába kell tennünk egy félreértelmezést, félreértést, vagy a, az olvasás hiányát, nem tudom, legutóbbi. Lapszámunkban ugye van egy cikket, egy nagyon jó cikk arra, hogy fegyverrel, hogy lehet autóból, gépjárműből lőni. És ez nagy bihart kavart ugye a Facebookon, mert többen beleálltak, hogy ez törvényellenes, etikátlan, etc., etc. Megnéztük a vonatkozó jogszabályt, és hát semmi ilyesmit nem mond. De mit gondolsz erről te?
1: Hát én nem gondolok erről különösebben dolgok. a törvény megadja a lehetőséget, tehát amit a törvény nem tilt, az a végrehajtható. A vadászati törvény nem tiltja a gépjármű, álló gépjárműből történő lövést, és a gépjárműről történő lövést sem tiltja a törvény, ezért tehát alkalmazható. Az, hogy etiká, etikátlan vagy etikájába belefér, ezt az etikai kódexnek kéne tartalmaznia, de szerintem nem tartalmazza leírva.
0: Szerintem be is fejeztük, köszönöm szépen, tehát ennyi, nem kell ezt tovább ragozni, mert a törvény az törvény, azt mindig be kell tartani, ennyi. Hangtompító. Ugye a jelenlegi jogszabályosnak megfelelően még nem számítanak legális felszerelésnek a vadászok számára, de már idézőjelesen társadalmi vitára van bocsájtva maga a kérdés, meg a téma. Mit gondolsz, mikor válhat ez legális mikor lehet legálisan használni mondjuk vadászaton egy hangtonpítót. A kérdés ez egyszerű. A
1: vadászati törvény és a fegyvertörvény kiegészítése vagy változtatása esetén lehet természetesen, ha mennyiben ez megtörténik. Amit a hangtónpítóról tudni kell, hogy Európai Unió területén több országban már kötelező, van ahol ajánlott, sőt, ha csak ajánlott is, már a hangtónpító nélkül vadász vadászt nem fogják beengedni az a területen, mert a terület alapszabálya megköveteli a hangtonpítót, Tehát mindenképpen törekszenek arra, hogy hangtompítóval, mint munkavédelmi eszközzel felszelt fegyverrel vadászanak.
0: Mit gondolsz, meg fogja ez az eszköz növelni az orvadászok számát?
1: Hát régóta vadászom és erdész származom, nem. Aki idáig orvadászkodott, viszont egyszerűen lopta a vadat, az, annak már akkor is volt hangtompítója, amikor nem lehetett, tehát 20 éve is volt, 30 éve is volt, még előtte is volt természetesen, illetve egy másik orvadás fajtával is találkozunk, aki nem Hangtón Pítóval dolgozik, Hangtón nélkül szerintem nincs olyan vadásztársaság, vagy vadász, aki ne hallotta volna, hogy elment lövés, de sosem volt került beírásra a könyvbe. Hogy hova került, talált ez a lövés, nem talált ez a lövés, mi lett belőle, ezt csak akkor tudjuk, mert ennek volt rendőrségi foganatja, de Mióta vadnász van, azóta vad is vannak is lábak élhet, természetesen. De én azt gondolom, hogy felelős emberek, felelős jogkövető állampolgárok nem tesznek ilyet.
0: Ez igen, de ez egy orvadász az nem felelős jogkövető én. állampolgár. Tehát, hogyha föltekerje a puskájára végére a hangtompítót, akkor elképzelhető, ha már legális lesz, akkor azt mondja, hogy hát eddig is jó volt, de most még jobb lesz, nem? Nem biztos. Tehát én azt gondolom, hogy a hangtompító
1: egy nagyon jó dolog. A, a, inkább ez a magyar mentalitásunk az, hogy a, arra számolunk, hogy úgy is visszaélnek vele. A, na, aki visszaélt vele, annak, annak úgy is volt, tehát az nem foglalkozott ezzel. A hangtonpítónak az a tulajdonsága, hogy mielőtt teljes töltető lőszerrel illik használni, miért? Azért, mert ha csökkentett kezdősebességűvel dolgozunk, akkor 1000 Júr alatt, 600 Júr környékén jön ki a 30-as kaliberekből a csőtorkolaton. Azt jelenti, hogy nem lőhetünk vele a nagyvadra. Amellett, hogy van másik uktatóról majd később szólok, ha normál teljes töltető lőszerrel használjuk, ugyanazt az energiát teljesíti a lövedék, amit a dobozra rá van írva, illetve amit a, a puska cső hossza ad a lövedék gyorsításánál, de ettől függetlenül a lövés hangja, a hangrobbanás, ugye, mert ha nem csökkentett kezdősebességű, akkor a hangtompító végén kilép, kilép a lövedék, a hangrobbanást nem tudjuk tompítani, illetve a becsapódás, a vadba való, vagy talajba való becsapódás a hangját sem tudjuk tompítani, mert ugyanakkorát fog csattani, mint ez idáig, és az mindig haladó, de a piszto, általában a pisztoly lövés szintjére tudja levinni a hangot a hangtompító mögött és mellett. De a hangtompító előtt, előtt a térben, a csattanás hallatszani fog. Nem akkor, mint egy lövés döre, de mindenképpen ugyanúgy több száz méterre elhalatszik a hangtompító kilövő a, a hangrobbanás ö, hangja.
0: Akkor ez csak egy ilyen puszta álom idézőjelben, mint amit a filmekben látunk, hogy csak éppen, hogy pattan egy picikét a fegyver, amire egy ilyen rettenetes nagy hangtompító van felszerelve, és úgy lövöldöznek benne, mint a bucsuba.
1: Meg lehet oldani ezt is, tehát nagyon kevés fegyvertípusnál lehet megoldani, illetve tölteni kell hozzá előszert, mert össze kell hangolni a hangtompító működését, teljesítményét, a lövedék teljesítményel, de csak akkor működik, hogy nincs hangja, ha általában kis kaliberről beszélünk, és nagyon hosszú csőről, illetve nagy hangtompítóról, viszont innentől a lövedékünk egy nagyon lassú és gyenge lövedék lesz, ami... A nagyvadnak beszéljünk őzről, vagy egy süldőn nagyságú vadisznóról, általában elviszi. Tehát ez a lövedék nem forrodik mére, nem fog expandálni olyan módon, amit azt elvárnánk egy lövedéktől, kutyával sem biztos, hogy megtaláljuk, valahol majd elpusztul a vad, vagy találkozunk egy féllábúval egy év múlva.
0: Lehet, hogy rosszul hallatszik, majd nem kutyába, hanem kutyával. Tehát azért, igen, igen. Mert szeretik hallgatni a műsorunkat. Igen, jó van. Van egy puskám. Teljesen mindegy, hogy milyen kaliber, nagy kaliber. Megfogom a hangtompítót, amit majd legálisan megvásárolok, akkor, amikor a törvény engedi. Rátekerem, ráhúzom, rápatintom. Mi a, mi a megoldás? Mm. Gondolom, itt valami fegyvermesteri beavatkozásra is szükség van a saját puskámmal kapcsolatban.
1: Nem minden esetben. Az új ö, gyártású puskáknál a Cső végén van egy menetvédő alatt pedig egy menet már elkészítve a gyárilag. Ez a csőszályfék, vagy a hangtonpító, vagy mind a kettőnek a váltott felszerelésére szolgál. Ezek adott menet minőségek, menet méretek, és erre készítik a hangtonpítónak és csőszályfékének is a meneteit. Tehát ez, ez otthon fel lehet csavarni és rögzíteni. Na, de amikor olyan fegyverünk van, ami nincs előkészítve a csőtorkolatnál, a cső végénél menettel, akkor igen, el kell vinni fegyvermesterhez, a fegyvermesternek a megfelelő menetet rá kell metszeni a fegyvernek ö, csövére, és ö, nyilván ez költséggel és idővel jár, és erre kell felhelyezni a hangtompítót. Ami ilyen esetben szokott történni, hogy a sufni majd meccünk rá menetet, mert olcsóbb, de most a hangtompító nem a megfelelő központi, központosítással kerül fel, akkor az első lövésnél kiugad vagy elrepül, mert a lövedék nem tud átmenni a megfelelő nyilásokon, és innentől drága lesz a, a, a szerelés, a túl szerelés,
0: mert új kell, kell vásárolni. Megtalán új puskát is, nem? Tehát ott azért az elején csak összedolgozzák egymást.
1: Nem annyira vészes, mert ha bemegy 5-6 cm a hangtompítóba, akkor a, a csővéket nem bántja. Csak kicsit kormos lesz kicsit lesz. Egy, egy, egy nagyon fontos, hogy tegyünk hozzá, még itt a, a csendes töltényhez, a, a hangsebesség alatti rövedékhez, ugye nem mindegy, hogy milyen a puska huzag emelkedése. Egy átlagos vadászpuskának ilyen 9 és 13 között van a huzag emelkedése. Most a gyári, igen, lőszert által gyártott, ha, a csökkentett kezdősebességű középkategóriai lőszereknél. A általában 6-os emelkedése vannak gyárta. Azt jelenti, hogy betesszük a puskába, a drágán megvett lőszerünket, elsütjük, és 25 méteren keresztbe fordulva csapódik a lövedék egy 50 centis körbe valahol. 50 méteren, egy méteres körbe, és teljes keresztbe fordulva egy 4-5 centi hosszú rést vág a lőlapon, ha lőlapra lövő. Aztán csodálkozunk, hogy nem tanunk el semmit. De mert a, a nagy tömegű növeltömegű lövedék, ami más sebességgel forog, mint a puska csövünk, mint amit kellene, ezáltal elveszti a stabilitását. Ez mit jelent ez? Azt jelenti, hogy vettünk egy hangtompítót rajtam a puskánkon, ügyesen-okosan veszünk hozzá ilyen lőszert hivatalosan természetesen, viszont nem viszi a puska. Csak a teljes töltetű lőszert.
0: Tehát akkor gyakorlatilag mindenféleképpen, vagy új lőszerre lesz szükségünk, de ahogy a szavaidból kiveszem, ezt a puskát mindenféleképpen be kell majd lőni újra. Tehát nem az van, hogy tudtam, hogy 100 méteren hova lő a 30 os az X-típusú lőszer, hanem ki kell vinni a lőtére, föltekerni és ugyanúgy be kell lőni, mint ahogy a normál esetben történne.
1: Így van. Következő történik. A hangtompító egy viszonylag nagy tömegű eszközi. 30-dek, 50-dek a környékén van, a különböző típusok természetesen, és ezek ezek egy gázkömlő tartályok végül is. Mit okoz? Egyrészt okoz a hangtompító bármilyen belső felépítésű, hogy előre húzza a puskát, mint egy csőszájfék, mert megakadnak a gázok alamellákban, lassítja, és hűti a gázokat. Másik dolog, mivel egy nagy tömeget, egy Úgymond csősúlyt teszünk a, a cső végére, ezért a csövet görbíteni fogni, húzni fogja lefelé. Meg fog változni a csőrezgés, a csőnek a színuszmozgása, amikor a lövedéket ugye, kidobja a végén, és éppen ezért teljesen meg fog változni a helye. Általában, ha vastag csövekről beszélünk, versenycsövekről vagy mesterlövész csövekről, ott lefelé 100 méter, 6 centiméter környéki változás van, ami annyira alacsonyabb lesz a lövés. Ez számolható, illetve hozzáteszük, hogy a cső melegedés folytán változik. Tehát ez lehet kevesebb is, mert a cső melegszik, teljesen más lesz a, a mozgása. Badáscsöveknél, amik általában vékonyabbak, mint egy sportcső vagy egy mesterlövéscső, okozhat 100 méteren akár 40-60 cm-es eltérést is a hangtompító, mivel megváltoztatja a csőnek a jellegét és a csőnek a mozgását teljes mértékben. Itt össze kell hangolni, lehet, hogy lövedéket is kell, lőszert kell váltani, lövedéket kell váltani, mindenképpen a távcsövet át kell lőni erre a másik lőszerre, illetve a másik módszerre, viszont amikor leveszünk a hangtompítót, hogy már anélkül lövünk, pontosan tudni kell, hogy hányat kell kattintani a távcső állító gombokon, hogy a találatunk meglegyen, mert különben 100 méterről egy taligát nem fogunk
0: eltalálni. Eh, beszéltünk ugye a fegyverről, magáról rákerült a hangtompítő, ami ugye 30-40-50 dekart, attól függ, hogy miért vásárolunk. Magát a fegyver kezelésünket, tehát a testtartásunkat meg kell-e változtatni, vagy igényele valami eh, általunk eh, igényelt befolyásoltságot?
1: Igen. Tehát a hangtompítő mindent meg, megváltoztat. Mondjuk, hogy egy 30 centivel hosszabb lesz a puskánk. Most egy makas lesen ezzel biztos, hogy nehezebb mozogni. A... Cserkelés is nehezebb természetesen, mivel egy dióverő van a hátunkon vele. Itt jön a, a, az új módi, most már úgy gyártanak nagy fegyvergyárak vadászpuskákat, hogy rövid csővel, 41-46-51 centis csővel, direkt azért, hogy a hangtonpító ne hozza ennyire kényelmeten helyzetbe a vadást de hát már lehet előre hangtompítóhoz készített puskát vásárolni, aminek rövidebb a csöve, és arra feltekerve azt a fajta hangtompítót, ami már a, a cső egy részét is fedi, tehát egy 10-12 centit visszafed a csőből, mert úgy alakították ki, akkor már csak egy 15 cm lóga a csőturkaton túl, és innentől elé egy normál 66 centis puska hozta a hangtompítóba egy vagy a rövid csövünk. Tehát ez segíthet rajta, mert minden a hosszú cső puskánára akkor bizony kell hozzá egy kisebb szekér, hogy elvigyük a puskát, meg tudjuk vele meg gyorsan és ügyesen nem fogunk forogni a lesen vele, mert mindenbe be lehet ütni. A mellett van még a hangtompító mellett még egy fontos dolog. Ha megnézzük az európai lőszergyárakat, a nagyobb lőszergyárak lőszer kínálatát, már kínál rövid és hangtompítóhoz való lőszert. Mi ennek a lényeg. Az a lényege, ha egy normál töltetű 61 centis csőre méretezett lőszert lövünk, annál úgy van kiszámolva a lőport töltett nagysága, és az elég is ideje, hogy lehetőleg ebben a csőben elégjen a lőpor. Na most, ha egy, ö, fölteszünk egy Vaj, beleteszünk egy ilyen lőszert egy rövidebb csőpuskába, és hangtonpító nélkül elsütjük, akkor azt látjuk, hogy a torokati nagy, és még torokati lángelenség is lehet miért. mert rövidebb a cső nem, nem éget el benne az adott lőpor mennyiség, és a, lő, a lőpor égési ideje is egy kicsit hosszabb volt. Ezért megcsinálták a rövid csőpuskákhoz való lőszebadás ami azt jelenti, hogy a gyorsítási sebessége meg lesz, viszont más lesz a lőport típusa és a lőpor égés ideje. Ez azt jelenti, hogy ha egy rövid csőre egy hangtompítót, normál hosszú cső akkor a a maradék lőporgáz uh, az a hangtompítóban fog elégni. Tehát uh, elhasználjuk a hangtompítót elég gyorsan, kéknek a mellék koszolódik. Míg ha az újfajta lőszert tesszük bele, amit a rövid cső készítettek, akkor egy viszonylag enyhe uh, utóhatást kapunk a hangtompítóba. Az élettartam is más, nincs gázkifúvás és nincs lángjelenség. Mert rövidcső és hangtompító esetében normál lőszedni lehet még a hangtompító végén lángjelenség is természetesen.
0: Elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy ugye a puskánkat mindig tisztítjuk, de most annyi minden behatás az elmondásod alapján ezt a hangtompítót, hogy ezt karbantartjuk, hogy tisztítjuk. Mi a teendő ezzel?
1: Többféle gyártmány van. A hangtompítóknál először az élettartamot érdemes meghatározni. A általában idáig készítettek, hogy azt mondták, hogy 3 ezer lövés. Illetve most már azt mondják, hogy cső élettartamnak megfelelő. Most az adott cső attól függ, milyen kaliberű, olyan az élettartama. Nyilván egy Magnum kalibernél azt mondjuk, hogy jó, 1200-1500 lövés az élettartama, annyit fog bírni a hangtompító. Egy 308-asnál Mondja, ameddig a cső bírja, tehát 6-8 ezer lövést is egy hangtompító. Ugye a hangtompítók, most már mindenki gyárt jó formát. Különböző típusok vannak, szétszedhető, egybeszerelt, nem szétszedhető még, még eszközzel sem. Ez mind meghatározza a karbantartás minőségét. Kezdjük a nem szétszedhető hangtompítókkal. Föltekerjük, lövünk, koszos lesz, kormos lesz, Annyit tudunk tenni, tehát minden használt után hangtombitot le kell venni, le kell tekerni. Ha amennyiben halljuk, hogy a korom már csörökben net mert mind a csöröket, megfog, az gyökteti a kezünkbe, akkor ezt a kormot ki kell ütögetni belőle, és szépen kiönteni papírra, nem csörök, rendben van hangtompítót belülről nem olajzunk. Meg lehet próbálni, csak akkor olyan leszünk, mint a, a mozdonyfűtő, mert ami eléget olajat ki, ki fog fröcskölni, az a mindenütt füstölni fog, égni fog, tehát nem használ. Illetve a nyomás is megnövekszik. A hangtompító rögzítő meneteit azt érdemes szilikon, szilikonnal, vagy karbatartóanyaggal a menetet megtisztítani. Utána úgymond egy picit a én azt gondolom, hogy a ballisztról nagyon használt ilyenkor a meneten, hogy azt bekenjük, és a koronnantól még old is rajta a, a korom részeken, illetve nem fog visszarohatni a hangtompító. Miért? Abba, ha újonnan vettünk egy hangtompítót, ugye a Csillivili kívül belül szép tiszta, az első lövés után, égés termékek felrakódnak, és bele is éghetnek a anyagába. Nagyon sokkal az alumínium hangtompító külségek is vannak. Sosem fogjuk tudni lepucolni tisztességesen. Az már mindig egy, egy ilyen szinte égett felület lesz, olyan, amikor megmattul valamilyen anyag, mm. és szemcsésen ki is tud égni egy idő után, a lövésnél. Ami fontos, hogy a meneteket, illetve a ki és a hangtompítóanyag mind a két végén levő nyílást, érdemes tisztítani, egy keféretet ronytarabbal, de nem kell a anyagot fecskendezni bele. A lamellák kialakításától függ, hogy hogyan tudom karbatartani. Az egyszerű keresztlamellás, amikor régi hangtompítom, mint a PBS1, hogy van egy ródés, vannak kis lemezek és közepén meg lyuk. az egyszerű, azt ki mosni forró vízzel, útrás forró vízzel, utána ki lehet hajszállítóval szárítani és jól tisztul amik új ö, tervezésű hangtompítók, ezekben a legformányosabb lyukak és rések helyezkednek el ö, a gáz visszaforgatására, ö, örvényeltetésére, ö, kölcsönhatásba lépve a másik gázsugárral, ezeknél ez eltömítheti. Tehát ott nem szabad ö, ö, kimosni belőle, ott csak kitögetjük belőle, ö, a kézzel megütögetjük, amik kijön, kirázzuk belőle. Aztán vannak a szétszedhető hangtompítók, amiknél a gazda meg tudja uh, magának változtatni a hangtompító űrmér köptartalmát. Két, három vagy négy részben a hangtompítóról beszélő, amire a, egy átlagos hangtompítónál 30 decibel környékén van a hangtompítás mérték. A 35-37 az már kiváló, de 27-tel is dolgozik nagyon sok, és vannak kicsit 12-esek. Most egy négy részes hangtompítónál én azt gondolom, hogy na most ezt, ezt egy 203-as puská használom, és kettő részt tekerek rá, akkor azon meg lesz a hangtompítás, ami nekem megfelel. Fölteszem egy 30-as kaliberre, na, akkor három részt tekertem föl rá, hogy hozza nekem ezt a 27 decibel, de azt gondolom, hogy mivel olyan helyen fogok lenni egy kis völgyecskéből hangos, még egy is hangos, fölteszem a negyedik menetetre, negyedik részt, onnantól 30 decibel fölé megy a hangtompítás. Tehát ez tőlem függ, mennyit tekerek össze, és nekem ott mennyi az elég, viszont a szétszedhető hangtompítóknál nagyon fontos. Hogy a, a hasznát után azonnal le kell venni a puskáról, szét kell szedni, szét kell tekerni a meneteket, meg kell tisztítani, karbantartani a meneteket, és utána ö, le kell szénikolni és úgy rak, ö, elteni, összer, összerakni, mert ha ezt ö, előttem egy húsz lövést, és úgy hagyom a hangtompítomat egy két hónapra, egy hónapra, annyira össze dolgozik az anyag, szinte összeragad a menet, onnantól uh, úgymond segédeszkőzzel lehet, vagy azzal se lehet inkább szakadnak a menetrészek, mert viszony finomak a menetek. Tehát ebben benne van, az összejék a rendszer, egy cső lesz belőle, ha nem kezelem. Ami még fontos a hangtompítós fegyverek hangtompító használtánál, hogy az elmúlt 5-8 évben kiderült, szinte a vadászhangtompítókra visszamenve, hogy a fegyvercsőnek a torkolattól visszafele számított körülbelül 10 centje súlyosan károsodik. A károst úgy érjük, úgy érjük, hogy kiég. A, egy puskacsőnek mondjuk átlagos mondjuk hogy vannak egy 30-as kalibert, azt mondom, hogy 5000 lövés. Viszont a kiégéssel a hangtompító visszafele dolgozik gázzal, ezért lehet, hogy lemegy egy 1500-2000 lövésre, tehát harmadolható tulajdonképpen az élettartam a hangtompító miatt, ezért rögtön a hangtompító használata után nagyon erősen puszolni kell a csütörtök első részét. Első, első 8-10 centi, mert nagyon-nagyon károsodik. Fúf.
0: Érvezet lesz ezzel foglalkozni, igen. annak, aki majd esetleg meg akarja venni. Igen, igen. Végezetül pedig azt a személyes véleményedre lennék kíváncsi, hogy ha majd legális lesz a hangtompítók használata, és a törvény ereje engedi, hogy, hogy bárki használhassa ez előnyére fog válni a vadgazdálkodásnak, hazai vadgazdálkodásnak? Én azt gondolom,
1: hogy igen. Egyrészt azért, mert a vadászat során a környezeti zajt csökkenti. Tehát a vadász sem zavarja annyira a zaja. A környék lakóit, ugye a taloszélén lesen 300 méterre, elsütöm a puskát, és a vadászmestert kiesik az ágyból. Itt is nagyon sokat fog segíteni ebben. Tehát a, a vadászok felé irányuló hogy megítélésben segít, hogy nem zörögnek icaka, amikor mindenki tudna, hanem ezt meg tudják oldani halkabban. Ugyanígy a vadászok számára is nagyon sokat jelent, mert azért vagyok be, a vadászaink nem szokták elmondani, de egy, egy kicsit mindenki süket a golyó lövés után. A sok golyó lövés után meg még jobban süket, de én egy más módon ítélem meg, mert minden évben hallásvizsgáton kell részt vennem, és a ha hallásom romlik, akkor azt mondják, hogy nem végezhetem a munkámat. Tehát a megélhetésem múlik a hallásomon, Épp ezért én 30 éve fülvédőben, elektronos fülvédőben vadászok, ha tetszik, ha nem. Tehát nem, nem érdekel senkinek ebből a véleménye, mert munkavédelmi eszközként használom, és a munkámat nem akarom elveszteni azért, mert én a zöld kalapban nem teszek föl fülvédőt. Tehát í- így is tekintsünk, tehát nagyon sok hallás károsodást tud megelőzni, egy lövés is elég a halláskárosodásra, és a környezetet óvja a hangtompító használata
0: köszönöm szépen köszönöm. hogy bejöttél hozzánk és Na, mindezeket megosztottad a hallgatókkal.
1: nagyon